0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y les doy la bienvenida al episodio 115 de Astronomía Autodidacta, un podcast donde conoceremos el universo desde un punto de vista científico para aficionados. En los episodios precedentes vimos la historia del descubrimiento y la descripción de los cúmulos estelares y de cómo, a lo largo de los años, se dividieron en abiertos y globulares a partir de su aspecto. Extendimos los datos con respecto a los abiertos o galácticos, llamados así porque se ubican preferencialmente en el plano de la galaxia, con una distribución irregular debido a que muchos están ocultos por grandes cantidades de polvo estelar presente, pero también por la gran distancia que de ellos nos separa. Estos cúmulos están constituidos principalmente por estrellas jóvenes y calientes con baja metalicidad o de población 1 nacidas en una misma nube molecular, pero que, por diversos mecanismos, se disgregan rápidamente diluyéndose en corto tiempo, astronómicamente hablando. En el presente episodio, revisaremos la otra gran familia de cúmulos, los llamados globulares. Pueden encontrar contenido visual y complementario para una mejor comprensión del tema en la página www.astrodidacta.org cuyo enlace encontrarán en las notas del episodio. El primer cúmulo globular conocido, llamado ahora M22, se encuentra en Sagitario. Fue descubierto en 1665 por el astrónomo aficionado alemán Abraham Illey. Posteriormente, en 1702, un coterráneo suyo, Johann Gottfried Kirch, notó y describió otro listado también por Messier como número 5 en Serpens Y serían las observaciones del francés en 1764 las que revelaron astros individuales en estos objetos hasta ese momento considerados como masas gaseosas. Lo cual fue confirmado por William Herschel, quien acuñaría el término cúmulo globular para referirse a estos objetos en su catálogo de las 2.000 nuevas nebulosas y cúmulos de estrellas publicado en 1789. Los cúmulos globulares son agrupaciones de un gran número de estrellas, entre 10.000 y varios millones, densamente asociadas por su atracción gravitacional mutua, construyendo estructuras esferoidales con un diámetro típico de 50 parsecs o alrededor de 160 años luz, en donde todas giran en torno a su centro. Su configuración es simétrica, estando por lo general muy apretados en el núcleo, desvaneciéndose gradualmente hacia sus regiones exteriores. Esta simetría, no obstante, se pierde cuando se encuentran ubicados cerca al bulbo galáctico, cuyas fuerzas de marea los deforman, quedando como esferoides oblatos o con sus astros externos separados formando líneas estelares elongadas. A diferencia de los cúbulos abiertos, en los globulares los componentes se encuentran aproximadamente en la misma etapa de evolución, siendo la mayoría soles amarillos y rojos, de una a dos masas solares y pobres en metales, es decir, de población 2. El predominio de este tipo de estrellas y la ausencia de gas y polvo tiene varias implicaciones. Primero, señala que la formación de sus componentes es tan antigua que se dio antes de que hubiera supernovas, eventos en donde se producen muchos metales y por tanto estos no estuvieron disponibles para su composición. Segundo, muestra que han vivido el tiempo suficiente para que los astros masivos hayan desaparecido quedando en forma de enanas blancas o estrellas de neutrones. Y tercero, el escaso contenido de material interestelar hace poco probable que en ellos continúe el proceso de formación de estrellas. Si se toman en cuenta todas estas evidencias, se concluye que los cúmulos globulares están dentro de los objetos más viejos en una galaxia con edades de unos 10.000 millones de años. Sin embargo, no todos son tan antiguos. De hecho, un objeto recientemente descubierto en Cetus se considera el más joven de la Vía Láctea con solo 5.000 millones de años. Otro descubrimiento interesante en la estructura de los globulares es que, aunque inesperado, se han encontrado algunas estrellas muy brillantes y calientes de la secuencia principal y, por tanto, aún funcionando hidrógeno. Esto contradice en parte lo que hemos dicho anteriormente, dado que estas características son las que pertenecen a astros jóvenes. Una explicación plausible a este fenómeno es que, dada la alta densidad de materia presente en el núcleo del cúmulo, que puede llegar a ser de más de mil estrellas por parsec cúbico, se facilita la transferencia de masa o la ocurrencia de colisiones estelares que generarán astros nuevos. A estas estrellas se les conoce como rezagadas azules. Los cúmulos globulares se encuentran en su mayoría por fuera del disco de la galaxia, el 90% de ellos ubicados en el halo alrededor del centro galáctico girando en recorridos altamente elípticos. Esta configuración fue descubierta por el astrónomo Harlow Shapley al medir su distancia con lo que advirtió que no se encontraban orbitando al Sol como se creía hasta ese momento. Con este hallazgo se marcaron dos hitos en la historia de la astronomía. Primero, se desplazó al astro rey del centro del universo y segundo, se demostró que las dimensiones de la galaxia eran mucho mayores de lo que se pensaba. En la actualidad se estima que el tamaño de la Vía Láctea es de 100.000 años luz y que el Sol está a 26.000 años luz del núcleo galáctico. Cómo se formaron los cúmulos globulares y por qué muestran esta distribución es una incógnita que aún no tiene una respuesta definitiva. Podemos decir, por el momento, que en el universo primitivo las jóvenes galaxias tenían altas presiones y densidades de gas, lo que condujo a la formación generalizada de cúmulos estelares, muchos de ellos masivos. Durante esta época, de manera constante se presentaban colisiones y fusiones galácticas, Procesos en los que algunos cúmulos eran expulsados de sus discos hacia la periferia pobre en gas. En estas zonas, lejos de las turbulentas mareas de gas y polvo galáctico, estos astros pudieron estabilizarse para sobrevivir por miles de millones de años. Otros cúmulos, sin embargo, quedaron dentro del plano de la galaxia cercanos al núcleo. Para diferenciar a los primeros se les llama del halo y a los segundos del disco. Y esta ubicación tiene importancia en su evolución. No hay estructuras eternas en el universo. Y por tanto, los cúmulos globulares, aunque muy antiguos, también se van consumiendo gradualmente, en procesos muy lentos. En primer lugar, las estrellas van desapareciendo al terminar sus vidas, quedando como nebulosas planetarias o supernovas. Esta pérdida de material altera el equilibrio llevando al cúmulo a expandirse. Así, se debilita la atracción gravitacional, facilitando por consiguiente que astros pequeños escapen de su campo de influencia. En un segundo punto, las intensas y complejas relaciones gravitacionales en el congestionado núcleo del cúmulo empujan las estrellas hacia la periferia en donde sucumben a la marea de la galaxia, abandonando la familia y formando corrientes estelares que se manifiestan como largas colas de astros al salir de la agrupación estelar. El tercer proceso es el resultado del encuentro del cúmulo con otros objetos masivos, acontecimientos que afectan principalmente a los cúmulos del disco y a los del halo solo cuando su órbita atraviesa el plano de la galaxia. Estos encuentros ocasionan aceleración gravitacional de los componentes del cúmulo a velocidades que les permiten escapar. A este fenómeno se le llama choque de marea. Las distancias a los cúmulos globulares son variables y oscilan entre los 7.000 a 350.000 años luz. Los más lejanos conocidos se conocen como de halo extremo o también con el nombre de vagabundos extragalácticos. En la Vía Láctea se han identificado alrededor de 150 cúmulos globulares, aunque en realidad muchos deben estar ocultos por las estrellas, gas y polvo del bulbo, calculándose que debe haber al menos unos 200. Estos grupos estelares se han documentado también en otras galaxias. Por ejemplo, hay más de 500 en la galaxia de Andrómeda o M31 y aproximadamente 6.000 en las proximidades de M87. Todos estos objetos, aunque tienen una apariencia característica de glóbulo o pequeña esfera, como comentamos arriba, no son de ninguna manera idénticos y su forma cambia, por lo cual fueron clasificados por Shapley y Helen Butler-Sawyer en un sistema ahora llamado distribución de concentración de Shapley-Sawyer, que contempla la densidad nuclear calificándola de 1 a 12 en romanos, siendo 1 muy alta y 12, muy poco densa. Una curiosa pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo sería vivir en un planeta que orbitara una estrella dentro de un cúmulo globular? Aunque la posibilidad de que existan planetas es una hipótesis improbable, cabría decir que los habitantes de uno de ellos tendrían una visión asombrosa del cielo nocturno bastante diferente a la nuestra las estrellas estarían aproximadamente un millón de veces más cercanas, lo que proporcionaría un espectáculo luminoso impresionante, con astros brillando en una multiplicidad de colores y tamaños cambiando de posición a medida que orbitaran el centro del cúmulo en un paisaje que se renovaría constantemente. La gran densidad de soles y la ausencia de polvo interestelar haría que las noches estuvieran iluminadas por la luz de las estrellas creando un ambiente único donde la oscuridad total rara vez se experimentaría. Finalmente, a pesar de estar por fuera de la Vía Láctea, esta no se vería dada la bruma brillante emitida por las estrellas. Hoy en día los cúmulos globulares son de gran importancia en astronomía. Además de su contribución a la medición de distancias galácticas, estos astros proporcionan información valiosa sobre la formación y evolución de las estrellas, además de la historia de nuestra galaxia, la Vía Láctea. En el próximo episodio hablaremos sobre la observación aficionada de estos hermosos e impactantes objetos estelares. Agradecimiento especial a mi padre Luis Carvajal, mi compañero incansable, en esta ya amplia travesía de estudio de observación del espacio por su revisión de este tema. Esperamos que hayan encontrado esta información, tanto interesante como útil, para comprender, recordar o repasar los conocimientos fundamentales de la astronomía. Apreciamos enormemente su apoyo y reconocimiento Por lo que les invitamos a suscribirse, calificar y compartir los episodios Al hacerlo nos ayudarán a difundir el podcast en las diversas plataformas Permitiéndonos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son Cielos limpios y oscuros para todos